0: Hallo und herzlich willkommen zum Allgemeinwissen podcast Mein Name ist Marvin. Mein Name ist Denny. Und wir sind wieder zurück. Nachdem wir jetzt eine Woche Pause hatten, sind wir wieder da mit einer neuen Folge. Und wir haben auch was Kleines, Neues vorbereitet. Wir haben uns hier im
1: Podcast schon viele Fragen gegenseitig gestellt. Aber ihr habt bestimmt da draußen auch noch einige Ideen für Fragen oder ganz andere Themen. Und wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Ihr könnt uns jetzt Fragen schicken. Packt einfach in den Betreff den Namen von der Person, an die die Frage gehen soll. Und wir suchen uns die Fragen aus, die andere Person liest es natürlich nicht und können uns dann mal eine Folge mit euren Fragen stellen.
0: Am besten schickt ihr uns dann Fragen mit vier Antwortmöglichkeiten, die aber auch offen zu beantworten sind. Damit sind Fragen wie, welches dieser ist kein Nagetier? Raus. Sie sollten offen beantwortbar sein und vor allem, falls ihr etwas an dieser Frage interessant findet, schreibt uns auch gerne, was ihr daran interessant findet, damit wir in der Folge darüber reden können. Und diese Fragen könnt ihr dann an die E-Mail-Adresse allgemeinquissen.fragen.gmail.com senden und wir stellen die auch nochmal in die Folgenbeschreibung.
1: Und damit würde ich sagen, heute gibt es wieder 7 zu zweit und wie das funktioniert, das hört ihr wie immer jetzt. Hallo und herzlich willkommen beim 7 zu 2 quiz Hier sind die Regeln. Jeder hat sieben selbsterdachte Fragen vorbereitet. Diese werden abwechselnd gestellt. Wenn die Frage direkt richtig beantwortet wird, bekommt man zwei Punkte. Falls man die Frage nicht offen beantworten kann, werden vier Antwortmöglichkeiten gegeben. Wird die richtige Antwort gewählt, gibt es nur noch einen Punkt. Nachdem alle Fragen beantwortet wurden, gewinnt die Person mit den meisten Punkten. Falls es zu einem Unentschieden kommt, wird eine geheime Schätzfrage gestellt. Wer näher an der Lösung dran ist, hat final gewonnen. Dann würde ich heute mit der ersten Frage beginnen. Und wir fangen direkt mal ein bisschen einfacher an. Das deutsche Reinheitsgebot zum Brauen von Bier besagt, dass Bier nur aus bestimmten Zutaten gebraut werden darf. Nämlich aus Hopfen, Malz, Hefe und...
0: Das müsste doch Gerste sein. Witzigerweise hatte ich überlegt, eine Frage in der Richtung zu schreiben, aber ein bisschen anders. Hopfen, Malz, Wasser, warte, hast du nicht gesagt.
1: Ich habe gesagt, nämlich aus Hopfen, Malz, Hefe und? Wasser. Was ist deine endgültige Antwort? Wasser. Das ist absolut richtig <lacht> und du bist fast genau darauf reingefallen. Ja, krass. <lacht> das ist eine super einfache Frage, aber vor allem, weil es Wasser eben ist, aber du bist fast auf den Trick reingefallen. Ja, wirklich? Ich hatte es jetzt meiner Freundin gestellt und die hat auch Gerste gesagt. Mhm.
0: Aber Gerste ist ein Bier dann offensichtlich nicht drin? Nein,
1: das okay. ist nicht im Reinheitsgebot. Meine Antwortmöglichkeiten ja. waren Gerste, Wasser, Zucker und Mehl. Mir ist da nichts anderes mhm. eingefallen. Zucker hätte man noch denken können, aber das ist ja, das entsteht hier erst im Prozess. Also es macht das auch gar keinen Sinn. Aber dachte ich mir, nehme ich das Offensichtlichste mal raus.
0: Eine Frage, die ich dir stellen wollte und dann doch verworfen habe, war, aus welchem Jahr kommt das?
1: Aus welchem Jahr? Das hatte ich gelesen.
0: Irgendwas mit... 1800 oder so? Nee. 1526. 1526? Ist das bayerische Reinheitsgebot. Wow, krass. Ja. Ah, das wurde immer wieder abgewandelt. Irgendwie ist das aber so. D ja. Das war schwer, die Frage wirklich zu fassen, dass man dieses mhm. Jahr nimmt. Ja. War nicht so leicht, deswegen.
1: Aber passt ja gut.
0: Okay, dann kommen wir zu meiner Frage. Mal schauen, ob du auf die reinfällst. Ah, ich weiß nicht, ob man darauf reinfallen kann. Aber... Wer war der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland? Oh nein.
1: Ja, wenn man äh, die erste Folge Freund oder Feind gehört hat, weiß man, dass das, dieses Thema wirklich nicht meine Stärke ist. Ähm,
0: och nein, ich brauche die Antwortmöglichkeiten. Ist es A, Angela Merkel? Ist es B, Ludwig Erhard? Ist es C, Konrad Adenauer? Oder ist es D, Friedrich Ebert?
1: Also ich glaube nicht, dass es Angela Merkel ist. <lacht>
0: Wie kommst du denn darauf?
1: Ähm, ich würde Friedrich Ebert noch mal rausziehen. Das war Konrad Adenauer und...
0: Ludwig Erhard.
1: Ich nehme Konrad Adenauer.
0: Das ist auch richtig. Ja. Konrad Adenauer, ich war der schon. erste Kanzler.
1: Ich war mir schon irgendwo sicher, aber ich, ich, ich musste da sicher gehen, bevor ich hier freie Schnauze irgendwas falsch beantworte. Ein Punkt für mich.
0: Ja, und Angela Merkel ist zu Recht raus, Danny. Sehr ja. gut. <lacht> Ludwig Erhard ist der Zweite. Deswegen, das, das war die einzige gedacht. Gemeinheit vielleicht. Ja. Und Friedrich Ebert war der erste Reichskanzler der Weimarer Republik. Hm. Deswegen habe ich den noch mit reingenommen.
1: Wenn ich irgendwie was in die Richtung gewusst hätte, hätte es mich vielleicht verwirrt.
0: <lacht>
1: <lacht> Sehr
0: gut, dann ja, weiß es ja jetzt.
1: Dann weiß ich es jetzt. Mal sehen, wie lange ich noch weiß.
0: Nächste Woche Frage, wer war der erste Reichskanzler?
1: Ja, das äh, wäre ein bisschen schwierig. <lacht> dann Kommt meine nächste Frage. Hat nichts mit Kanzler? Also, ah, vielleicht hat es doch was mit Kanzler zu tun. Denn es, es geht um Zigarren. Und die Kanzler, es gibt eine Zigarre, nennt man Kanzlerzigarre, Und die hat damals Winston Churchill geraucht. Hm. Aber darum soll es nicht gehen. Sondern hm, Mist. welches Land ist prädestiniert für die Herstellung von Zigarren?
0: Also man assoziiert doch immer Kuba mit Zigarren wegen kubanischen Zigarren, aber ich weiß ehrlich gesagt bin ich ein bisschen unsicher, was du gerade mit prädestiniert meinst. Ähm,
1: also prädestiniert mit eben bekannt.
0: Und dann ist es Kuba und das locke ich auch ein.
1: Das ist auch absolut richtig. Okay. Bevor du jetzt irgendwie verwirrt bist, aber genau wie du es gesagt hast, wenn man von einer Zigarre spricht, einer guten Zigarre, redet man immer von einer kubanischen Zigarre, handgerollt und. Mhm. Das ist ja sozusagen das Besondere. Die Antwortmöglichkeiten waren Georgien, Mexiko, Panama und Kuba. Aber Kuba ist natürlich die offensichtliche Antwort. Aber was man noch dazu sagen muss: Nicht jede kubanische Zigarette ist äh, Zigarette. Zigarre ist eine gute Zigarre, aber auch nicht jede nicht kubanische ist automatisch schlecht. Es gibt auch sehr gute nicht kubanische Zigarren. Das okay. muss man noch dazu sagen.
0: Aber das ist ja auch gerade so dein bisschen. Ja, so ein bisschen, so ein
1: bisschen. aktuell.
0: <lacht> ja. Witzig. Aber das heißt, das ist wie so ein Siegel, Made in Germany oder sowas.
1: Genau. Obwohl Made in Germany ja früher eher billow produktion war tatsächlich. Genau, das war
0: eigentlich zur Warnung. Vorsicht, das genau. ist aus Deutschland. Aber irgendwie ja. hat sich durchgesetzt, dass es ja. was Gutes ist.
1: Und kubanische Zigarette. Ist. Also, wenn du, das ist so wie schottischer Whisky.
0: Hm. Da
1: sagst du immer so nach und oh, kubanische Zigarre.
0: Hm. Äh, ja, genau. Hast dich am zu versprochen, was soll's? Ja, das ist auch egal.
1: Passiert manchmal.
0: Genau. Aber ich kriege zwei Punkte. Habe ich schon eingetragen. Sehr gut. Dann, vielleicht kannst du jetzt zwei Punkte holen. Sind Sie zu stark? Bist du zu schwach? Welche Marke wirkt mit diesem Slogan?
1: Boah, eigentlich bin ich gut in so Werbesachen, nicht als werbegestörter Mensch. Ähm, das habe ich auch schon mal gehört. Sind Sie zu stark? Bist du zu schwach? Ich glaube, ich brauche aber die Antwortmöglichkeiten.
0: Ist es A, Airways? Ist es B, Tic Tac? Ist es C, Ricola?
1: Ich warte jetzt drauf.
0: Oder ist es D, Fisherman's Friend?
1: Es ist Fisherman's Friend.
0: Das ist auch absolut richtig, aber ja. dieser Slogan ist so
1: gut. <lacht> ist wirklich gut. Aber ich werde nicht mehr auf die... Ich, ich hatte so ein bisschen so Kaugummi in, in, in Erinnerung, aber ich wusste nicht genau, was das ist. Aber sobald du auf diese Minzkaugummis gerade gegangen bist oder generell so Atemerfrischungssachen, da war es mir klar. Und wenn es jetzt nicht dabei gewesen wäre, dann wäre ich komplett verwirrt gewesen. <lacht> Leider wieder nur ein Punkt und damit steht sie jetzt schon 4 zu 2.
0: Was soll ich sagen? Aber...
1: Hast also du noch irgendeinen interessanten Fakt? zu Fisch Eigentlich und nicht.
0: <lacht> Die lagen halt neben <lacht> mir auf dem Schreibtisch. <lacht> Das ist das Interessanteste, was ich dazu sagen kann.
1: Hey, ist doch gar nicht so schlecht. Werbeslogans ja. sind eh auch immer eine spannende Sache. Vor allem, wenn man relativ alte Werbeslogans anguckt. Wie Die, die bilden, auch, äh, oder bilden auch die Historie ab und die Zeit, wo sie geschrieben wurden. Alte deutsche Werbung. Ach du Heiliger, da gehen ein paar Sachen gar nicht. <lacht> <lacht> Muss man sich echt mal angucken. Dann komme ich zu meiner nächsten Frage. Aus welchem Material sind Schallplatten? Die umgangssprachliche Bezeichnung ist in diesem Fall ausreichend.
0: Vinyl. Das locke ich auch ein.
1: Das ist absolut richtig. Heute läuft's bei dir. Ich glaube, die Fragen sind ein bisschen zu einfach. Aber das sind ja auch die einfacheren für den Anfang.
0: Und was ist, ist das die umgangssprachliche Bezeichnung? Genau,
1: es okay. ist nämlich Polyvinylchlorid. Und deswegen wird es Vinyl genannt. Und ähm, das Interessante daran ist, wenn du an Böden denkst, denkst du an PVC-Boden?
0: Mhm.
1: Exakt dasselbe Material. Ach ja. Polyvinylchlorid, PVC.
0: Kleine Erleuchtung hier, ja. witzig.
1: Man, denkt, man redet ich ja immer über PVC-Boden. Mhm. Aber das ist eben diese Bezeichnung. Und Schallplatten seit irgendwie, ich weiß nicht, seit Ewigkeiten wird es eben aus genau diesem selben Material gemacht.
0: Gut, dass du die Umgangssprache akzeptiert hast. Ja,
1: weil sonst wäre die Frage auch ziemlich schwer gewesen.
0: Ja, da hast du recht. Kommen wir zu einer, ich finde langsam etwas schwereren Frage jetzt. Weil die waren, vielleicht waren jetzt die leichten schon raus. Mal gucken. Der Kreml in Russland, der Dom in Berlin und das Empire State Building in New York verwenden die gleiche Sorte Marmor. Wie heißt dieser und es ist kein echter Marmor. Ich habe es in Anführungszeichen gesetzt.
1: Wow, ist das spezifisch. Das Empire State Building?
0: Der Kreml in Russland und der Dom in Berlin.
1: Ach du Heiliger, aber sehr interessante Frage. Welche Art von Marmor? Ich brauche die Antwortmöglichkeiten.
0: Ist das A der lan Ist das B der prokonesische Marmor? Ist das C Carrera-Marmor? Oder ist das D weißer Marmor?
1: Was mich jetzt als erstes ein bisschen verwirrt, ist, dass du sehr besondere Bezeichnung hast und dann kommt weißer Marmor. Das könnte eine Form von Falle sein oder ach, oder es ist es so, und man versucht abzulenken. Könntest du die noch mal vorlesen?
0: Lahnmarmor, ja. brokonesischer Marmor, Carrera-Marmor oder weißer Marmor?
1: Weißt du was, ich gehe auf weißer Marmor.
0: Das ist die offensichtliche Falle, weil Nein. Ähm, ich glaube, das ist nicht mal eine Bezeichnung. Also, ich
1: dachte es, weil die anderen Sachen kamen mir alle so komisch vor.
0: Ja, die Frage war auch natürlich meine schwerste. Definitiv. Ah, schwerste, krass. Ähm, und ein prokonesischer und Carrera-Marmor sind eben richtiger Marmor, aber der Lahn-Marmor, die richtige Antwort, hm. ist das nicht. Und ich arbeite gerade in einem Gebäude, ohne jetzt zu so viel liegen zu wollen, das sehr, sehr viel Ladenmarmor drin verbaut hat. Und So kam ich da drauf.
1: Ich fand, das klang nach irgendwelchen anderen Sachen, die Vorbezeichnung. Deswegen war ich verwirrt.
0: Okay. Und das ist halt immer nach der Herkunft. Und weißer Marmor, keine Ahnung, Marmor ist doch meistens weiß. Ja, <lacht> ja ich dachte mir vielleicht.
1: Naja, noch ist es punktemäßig ein bisschen schlecht für mich. Ich habe bisher zwei und du hast schon sechs Punkte. Also ich muss ein bisschen anziehen. Aber jetzt gibt es erstmal noch eine Frage für dich. Und dann kommt auch mal eine bisschen schwerere Frage. Die Interpretation von Drachen variiert stark im Aussehen, je nachdem, wo man sich auf der Erde befindet. Mythologie sprechen von ähnlichen, aber doch unterschiedlichen Wesen. Wie heißt der chinesische Drache?
0: Chinesischer Drache? Ich habe keinen Plan. Ich wusste nicht, dass der eine eigene Bezeichnung hat. Also... Hätte man sich denken können, aber ich wusste es nicht. Ich brauche die Antwortmöglichkeiten.
1: A, Würn, B, Long, C, H, o, D, Shen.
0: Also Würn würde ich rausnehmen, weil ich glaube, das sind welche ohne Flügel. Meine ich, irgendwas ist, habe ich da mal gehört. Und bei den anderen dreien habe ich keinen Plan. Long, Schau.
1: No, <lacht> Long, Hao und Shen.
0: Okay, Long, Hao und Shen. Hm, naja, ich kann raten und ich gehe auf Hao.
1: Das ist leider falsch. Es ist letztlich Long.
0: Oh Mann, ich dachte, das wäre, nee, na egal, ja.
1: Also ist, man kann denken, dass es äh, ein Trick ist oder was weiß ich, weil äh, chinesische Drachen haben ja schon ein unterschiedliches Aussehen. Der europäische Drache, so wie man ihn kennt, ist ja ein großer Drache mit Flügeln, meistens vier oder zwei Beine. Und der chinesische Drache hat überhaupt gar keine Flügel. Der ist eher geformt wie eine Schlange, hat dann noch, ähm, wie nennt man das, so ein Bart, diese sozusagen die, gib mir ein Wort dafür, diese Fäden, sage ich jetzt mal, mhm. die wie so ein Schnurrbart mhm. langlaufen und hat Klauen. Aber er fliegt ohne Flügel zu haben, Schnurhaare, sowas in der Art. Nur ein bisschen. Nicht so wie bei einer Katze. Hau <lacht> ja. habe ich mir einfach ausgedacht. Und Shen, es gibt nämlich ein Shenlong. Das ist ein Drache.
0: Ah, okay. Aber das
1: wäre auch eine kleine Falle gewesen, falls man Shenlong schon mal gehört hat.
0: Mhm. Auf jeden Fall kein Plan. Aber interessant. Mhm.
1: Also das variiert ja wirklich komplett, dass er überhaupt gar keine Flügel hat. Also Schuppen und das grundsätzliche Drachenaussehen auf jeden Fall. Und da wird die Figur ja noch mal viel größer zelebriert, auch heutzutage in mhm. Festzügen oder was weiß ich. Also die ist da wesentlich präsenter als bei uns. Also wo findet man hier denn bei uns Drachen in Kinderbüchern?
0: Ja, und in Game of Thrones. Ja, so
1: Fantasy-Zeug. Genau, oder? und sowas
0: findet man Drachen. Aber es ist
1: nicht so öffentliche Zelebrierung eines Drachen.
0: Ja, aber das ist eigentlich sehr, sehr interessant, dass eben quasi die Kulturen so unterschiedliche Drachenbilder haben und die vielleicht unabhängig voneinander entstanden sind aber oder eben alle einer Tradition folgen, die sich dann aufgesplittert hat. Mhm. Das weiß man ja nicht, aber es ist irgendwie in jeder Kultur vorhanden. Jetzt wäre es noch interessant zu wissen, ob es das bei den alten südamerikanischen Kulturen auch sowas gab, was ich nicht weiß. Aber da könnte man nämlich mit argumentieren, dass das unabhängig davon entstanden ist. Und dann wäre es, finde ich, ein Ticken interessanter.
1: Grundzüge sind ja auf jeden Fall da. Also dieses echsenartige Aussehen, die Schuppen, mhm und Auch eben Schafe großes Maul Feuerspein auch. Mhm. Das ist ja eh das Faszinierendste, dass dieses bei dieser Exe Feuerspein eben immer noch drin ist. Und das auch bei beiden. Ob es unabhängig ist, wissen wir ja nicht, aber wir haben halt eine interessante äh, Sache mal zu gucken, wo kommt eigentlich das alles her?
0: Definitiv. Und ähm, weiß nicht, in meinem Kopf tue ich das oft so ab. Ja, die haben halt irgendwie mal so einen Dinosaurier-Schädel gefunden und haben dann das daraus gesponnen, aber wer weiß. Wer weiß.
1: Ist ja ziemlich alt. Genau. Auch noch älter als so archäologische Funde. ne? Also nicht als die Funde an sich, aber dass man die Funde so datieren und machen kann wie heutzutage. Ach so, ja. Also wenn du da zwei Skelette früher gefunden hast und hast die irgendwie zusammengepuzzelt.
0: Mhm.
1: Ich glaube, man hat vielleicht damals ein bisschen anders gedacht als heute. Und dadurch können ja auch immer noch, wie haben wir schon drüber geredet, der Elefantenschädel.
0: Genau, stimmt. Das hatten wir bei den Zyklopen damals. Genau. Ja, aber... Jetzt hast du uns gerade so ein bisschen in den asiatischen Raum gebracht. Ich würde da gerne bleiben mit der nächsten Frage. In welchem Jahr des chinesischen Tierkreiszeichen befinden wir uns gerade? März 2022.
1: Also, ich glaube, ich kann das offen beantworten, weil ich es mal gehört habe. Und weil ich auch schon langsam zurückliege, muss ich ein paar Punkte machen. Und ich bin mir eigentlich sehr, sehr sicher, aber ich könnte auch jetzt echt auf die Schnauze fallen, viel drumherum gerede, Tiger.
0: Richtig. Ja,
1: <lacht> da freue ich mich.
0: Und ähm, das ist ja ein Zwölfjahreszyklus. Und wenn ich mich recht entsinne, bist du ja auch im Jahr des Tigers dann geboren. Stimmt. Und das jubiliert ja jetzt gerade. Ich habe keinen Plan, wie man das sagt. Aber ja, wir haben gerade das Jahr des Tigers. Was auch
1: tatsächlich interessant ist, ist jetzt ein bisschen sporadisches Allgemeinwissen, weil es ja auch gerade zu beiden Themen passt. Ich glaube, es ist auch in dieser Mythologie so, dass der Drache und der Tiger gegenüberstehen und verfeindet sind und die gegeneinander kämpfen. dann hat sozusagen immer eine Gegenüberstellung von Tiger und Drache gehabt. Ich will mich nicht darauf festlegen, Ich habe, das ist nur ein spontaner Einfall gerade, weil es auch perfekt zur Frage passt. Mhm. Bei mir Drache, bei dir Tiger. Sehr schön.
0: Witzig, ja. Die Antwortmöglichkeiten waren dann auch alles andere Tierkreiszeichen. Es gibt eben auch noch das Jahr des Affen, es gibt mhm. das Jahr der Ratte, in dem bin ich geboren. <lacht> <lacht> ja. <lacht> es gibt das Jahr des Drachen, das war das Jahr 2000. Das, ja. also, das ist eigentlich schon am coolsten, ja, des Drachen geboren zu sein. Aber ich weiß nicht, da haben die bestimmt irgendwie mal so schicke Bedeutung, was das über deine Persönlichkeit aussagt, in welchem bestimmt. Jahr du geboren bist. Aber ja. das weiß ich nicht.
1: Und die Ratte ist auch nicht schlecht machen.
0: Ich finde auch, die Ratte ist in Ordnung, oder?
1: <lacht> da könnte die irgendwie schlimmer sein. Vielleicht gibt es ja noch irgendwie Schweine oder keine Ahnung. Also es gibt,
0: glaube ich, Schweine, aber da will ich mich nicht drauf festlegen. Ja, vielleicht aber Vielleicht gibt es ja auch irgendwie Marienkäfer Schwein?
1: oder sowas. Das, hm? das wäre vielleicht schlimmer, Marienkäfer oder so. Das Ratte noch ganz gut. Bist wenigstens ein Säugetier.
0: Marienkäfer habe ich eher an der Backe.
1: <lacht> das stimmt. Mhm. Ähm, gut, das sind dann ähm, zwei, zwei Punkte, Punkte für, für dich.
0: mich Genau.
1: Und dann haben wir einen kleinen Zwischenstand von
0: 6 zu 3.
1: Das ist absolut richtig.
0: <lacht> ja, ich krieg Punkte.
1: Nee, 6 zu 4. Oh, Entschuldigung. Ja. Okay. Willst du willst mich schlechter machen, als ich bin ja. hier.
0: Na gut, dann bist du ja nur eine richtige Antwort entfernt.
1: Aber du kriegst jetzt erstmal eine Frage. Stimmt. Und die Frage ist, die berühmte Fernsehserie Vikings, die unter anderem die Abenteuer des Wikingers Ragnar Lodbrok behandelt, bekommt jetzt ein Sequel, das 100 Jahre später spielt. Um welchen berühmten Entdecker handelt es in der Serie äh, Vikings Valhalla?
0: Ich habe sie noch nicht geguckt. Und wir haben da doch neulich drüber geredet, dass ich da mein Guess rausgehauen habe, wer es ist. Mhm. Das war Erik der Rote. Aber das werde ich jetzt ganz sicher nicht pokern. Gib mir die Antwortmöglichkeiten.
1: Leif Eriksson, Thorsten Knudsson, Olaf Haraldsson, Björn Ragnarsson. Leif Eriksson. Das ist so richtig.
0: Äh, den gibt es zumindest. Und ich weiß also ich weiß nicht mehr was der gemacht hat, aber den gab's.
1: Kriegst den Punkt. Es ist Lev Erikson.
0: War der das der Amerika entdeckt hat, weiß ich nicht.
1: Kann ich dir nicht genau sagen? Ich wollte mich auch nicht zu sehr reinlesen, weil ich auch die Serie noch ah, gucken will, okay, weil ich sie auch noch nicht geguckt habe, naja, aber ich dachte Alarm. ist, ist ja, ja, das ist jetzt glaube ich kein großer Spoiler den Namen des Hauptcharakters zu verraten.
0: Stimmt, wir reden ja nicht darüber, was er jetzt gemacht hat. Irgendwie. Wir
1: haben beide die Serie noch nicht gesehen. Wie können wir was spoilern?
0: Ja, wenn das so einigermaßen nah an der Geschichte dran ist, dann hast du hast recht. Hast, ja. Ja,
1: ist ja schon okay. Aber die anderen Antwortmöglichkeiten, Thorsten Knutsson, das war einfach eine Mischung aus zwei Namen von der anderen Serie. Mhm. Björn Ragnarsson würde jedem irgendwie was sagen, der die Serie gesehen hat. Und Olaf Haraldsson ist auch irgendein Name.
0: Ja, aber die hießen also alle den Könige, hießen doch Harald, zumindest in der Serie. Ja,
1: das stimmt. König Harald Schönhaar.
0: Genau. <lacht> Falls man sich an
1: den noch erinnert. <lacht> Bester Name hat mich immer verwirrt und ich konnte nicht ernst nehmen. Aber gut, ein Punkt für dich.
0: Jetzt habe ich keine so schöne Überleitung. Ich habe keine Wikinger-Frage. Aber zu einer Serie. Hm. Wie heißt der Enkelsohn von Rick Sanchez, der seinem Opa in der gleichnamigen Serie stets bei wahnsinnigen Abenteuern unterstützen muss? Könntest du die Frage
1: nochmal wiederholen?
0: Wie heißt der Enkelsohn von Rick Sanchez, der seinem Opa stets bei wahnsinnigen Abenteuern unterstützen muss? Rick ist Teil der Seriennamen, das habe ich dir eben anders verraten irgendwie, aber ja.
1: Ähm, es klingelt irgendwas bei mir. Ach so. Warte mal. Ich brauche die Frage noch einmal, es tut mir leid, aber ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg.
0: Ich habe, ja. Wie heißt der Enkelsohn von Rick Sanchez, der seinem Opa in der gleichnamigen Serie stets bei wahnsinnigen Abenteuern unterstützen muss?
1: Ich muss Paul keinen, ich sage, das ist eine Zeichentrickserie und der heißt Morty.
0: Es ist Rick und Morty, genau.
1: <lacht> Nie gesehen. Ne? Ich habe kurz an Zurück in die Zukunft gedacht. Hm, mhm. Und deswegen war ich komplett verwirrt und dachte mir, hä, Serie, da gibt es auch gar keine Serie dazu. Und die heißen doch anders. Aber so von der Konstellation her, so mit diesem verrückten Opa und was weiß ich, und muss ihm helfen. Stimmt. Weißt du, das ist ja schon ein bisschen ähnlich gewesen. Aber bin ich sehr sicher. Aber wird auch groß gefeiert, die Serie, muss
0: man sagen. Ja? Ich feiere feier sie auch sehr, sehr stark. Ah. Und gerade kam eine neue Staffel. Ja, der Zeichenstil ist gewöhnungsbedürftig, aber der Inhalt ist schon teilweise sehr, sehr... Zum Nachdenken anregend, aber auch teilweise absolut wir und am nehmen sie auch einfach andere Sachen komplett auf den Korn. Ist schon also sehr zu empfehlen, finde ich.
1: Dann gehen wir jetzt mal in ein ganz anderes Thema. Richtiger Kaviar kommt nur von einer Art von Fisch. Leider hat die Gier nach diesem Luxusgut nahezu zur Ausrottung dieses Fisches oder dieser Fischart geführt. Welche Art ist gesucht?
0: Das sind Störe. Aber wenn du jetzt den, die Störart hören willst, dann kann ich dir das nicht sagen. Aber ich denke, die willst du hören. Deswegen nehme ich die Antwortmöglichkeiten.
1: Lachs, Forelle, Stör, Karpfen. Stör. Es ist der Stör. Stör ist die Art. Ja. Und die, die wollte ich hören.
0: Na gut, du musst mir nicht mehr unnötige Tipps geben als... Man muss aber ja.
1: Also ich hab, Vielleicht habe ich mich auch ein bisschen verschwunden, aber es ging auch, um welche Art von Fisch es sucht. Mm -hmm. Oder ich habe äh, nee, ich es ja vor, mit welcher Fisch oder welche Fischart. Um es so ein bisschen mm. einfacher zu machen. Weil man könnte ja auch jetzt, keine Ahnung, bestimmt gibt es verschiedene Arten von Stören. Das wäre an sich auch richtig gewesen, hätte ich gelten lassen. Aber der Stör hätte mir auch gereicht. Weißt du?
0: Schade um den Punkt, aber was aber soll's. Aber du hast den Punkt. Ja. Ich meine, das ist eine spezielle. Art des Störs, die ähm, diesen ganz gefragten Kaviar gibt. Aber da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich dehnen. glaube,
1: es sind verschiedene. Also es wird, äh, es gibt verschiedene Arten von Kaviar oder sage ich jetzt mal verschiedene Arten von Störe, wo man auch Kaviar nimmt. Aber ich meine auch, es gibt so eine bestimmte Art und die hat dann eben die besten Eigenschaften. Aber man muss dann auch dazu sagen, also ist ja bei vielen Sachen so, absolut überlastet ist das Ökosystem. Die ja, hat den kaputt gefischt. In den Zeiten von diesem ganzen... Wir leben ja in einer Zeit, wo man viel mehr darauf achtet, aber vor allem in den letzten 100 Jahren wurde ja so viel auch mehr Überfischung, Luxusgüter und sowas. Und eben auch dann Kaviar, das sogenannte ja hier schwarze Gold, komplett mhm. überfischt. Und das führt halt zu jetzt Problemen, wo die man sich jetzt befassen muss. Und es ist wichtig, dass das gemacht wird. Deswegen ist der ja auch unter strengem Schutz obwohl es immer noch natürlich produziert wird.
0: Definitiv. Und das für salzige Fischeier. Also Ich habe bisher noch nicht so richtig Kaviar gegessen. Aber ich, ich fand es
1: an sich ganz lecker. Echt? Aber ich weiß nicht, ob es mir das so wert ist, in diesem Prozess sowas zu konsumieren, muss ich sagen.
0: Hm, ich habe es noch nie gegessen. Deswegen würde ich es mal probieren wollen. Aber ich weiß auch nicht, ob es mir das wert wäre. Hast irgendwie... du mal Muscheln gegessen? Ja.
1: Es hat so einen ähnlichen Geschmack nach generell Meer. Mhm. Nicht unbedingt nach Fisch, sondern so nach... Natürlich Salz, weil es in, im Prozess benutzt man ja auch Salz, um Kaviar herzustellen oder Kaviar aufzubereiten. Und es hat ja diesen eher mehrigen Geschmack von verschiedenen Dingen und nicht nur unbedingt nach Fisch. Okay. Nächste Frage von dir. Mhm. Und einen Punkt hast du bekommen.
0: Geht irgendwie auch um Tiere.
1: Dann haben wir vielleicht jetzt noch mal einen kleinen Zwischenstand kurz vorher, wenn das okay ist. Natürlich. Dann haben wir einmal bei dir mittlerweile acht Punkte und bei mir... Sind es, muss ich kurz nachgucken,
0: immer noch sechs. Ich komme nicht so ganz an dich ran heute. Vielleicht jetzt. Was für ein Tier war Mike, dem der Kopf abgeschnitten wurde und danach noch fast zwei Jahre weiterlebte? Zwei Jahre? Kopf abgehakt?
1: Also, es gibt ja immer diese komische Erzählung von dem Huhn, was weiterläuft. Aber das sind ja keine zwei Jahre. Ergo ist Säugetier kann es eigentlich nicht sein, weil es dieses ganze Nervensystem nicht hergibt. Was ich aber mal irgendwie gehört habe, ich kann mir vorstellen, dass das bei Insekten anders ist. Und ich glaube, da bin ich auf der richtigen Spur. Aber das könnte ja alles sein. Ich habe irgendwie eine Kakerlake im Kopf. Aber ich glaube, das ist zu viel Pokern, weil es sind noch ein paar Fragen heute. Und ähm, ich hole mir jetzt lieber mal einen garantierten Punkt ab. Falls okay. es funktioniert.
0: Ist das A, ein Huhn? gewesen, B, eine Schlange, C, ein Goldfisch oder D, ein Wurm.
1: Gut, dass ich das gemacht habe, weil es ist doch kein garantierter Punkt. Das ist die schlimmste aller Möglichkeiten gewesen, die ich in meinem Kopf hatte. Ähm, Huhn fällt raus. Goldfisch fände ich zu krass, aber ich weiß es nicht genau. Was war noch? Schlange und, und Wurm. Aber ein Wurm hat doch per se keinen Kopf. Weißt du was? Ich nehme den Goldfisch.
0: Das ist leider falsch. Nein. Es ist tatsächlich das, was du direkt ausgeschlossen hast. Nein. Doch, es ist ein Huhn. Das ist doch un echt jetzt? Man hat dem Huhn den Kopf abgetrennt und man hat offenbar nicht ähm, das ganze Hirn mit abgeschnitten. Es hatte noch einen kleinen Restbestand Ach, und du. konnte dann 18 Monate so weiterleben. Das war in den 50ern, in den 40ern in den USA. Und das ist absolut
1: absurd. Das ist, das klingt absolut grauenhaft. Ja. Warum hat man das Tier weiterleben lassen? Also ist interessant, dass das möglich ist, aber mhm. was, zum, was zum Teufel? <lacht> Wie kamst du auf die Frage,
0: wenn ich fragen darf? Ähm, ich habe davon jetzt? irgendwann mal gehört und dann fand ich das so interessant, habe mich ein bisschen, habe da ein bisschen reingelesen. Ja. Und dann dachte ich mir, ja okay, stelle ich mir eine Frage darüber. Weil man kennt eben dieses Jahr, man schneidet einem Kopf ab und das rennt noch ein bisschen rum. Hm. Aber dann sind es wirklich nur noch die Nerven quasi. Aber bei ihm war halt quasi die zentrale Steuerungseinheit noch so ein bisschen vorhanden. Das ist ja absolut Und man verrückt. musste den dann natürlich dann irgendwie füttern und wirklich am Leben halten. Und ich denke mal, das war dann Scheiße. wirklich halt... Ähm, man hat halt geguckt, wie lange es geht. Ne?
1: Ja, die 50er waren wilde Zeiten, würde ich mal sagen. Ja. Also auch alles da die Jahre, da hat man irgendwie ein Gefühl gemacht, was man will. Ne? Mhm. Naja.
0: Armer Mike. <lacht> Boomer. <lacht> <lacht> Nein,
1: alles gut. Ähm, gut, das ist dann leider kein Punkt für mich, aber das hätte ich ja niemals gedacht mit dem Moon. Dann würde ich sagen, komme ich zu meiner nächsten Frage. Und jetzt wird es einmal nochmal richtig knackig, aber mhm. schön interessant. Auf einer Insel in Nordfrankreich leben 29 Einwohner. Das Besondere dieser Insel ist, dass sie nur bei Ebbe erreichbar ist. Die Insel ist nach einem Erzengel benannt und auf ihrem höchsten Punkt steht ein wahrlich atemberaubendes Kloster. Wie ist der Name der Insel?
0: Saint-de-Michel oder so ähnlich. Ist auf jeden Fall ein Erzengel-Michel. Und ich will da unbedingt mal hin. Verdammt, ich wusste das mal, wie das Ding heißt. Gib mir die Antwortmöglichkeiten.
1: Monson Gabriel, Monson Michel, Monson Raphael, Monson Jofiel.
0: Monson Michel.
1: Das ist richtig. Das sieht so unfassbar gut aus. Das ist unfassbar. Ich war auch sehr geschockt, als ich gemerkt habe, dass da, oder gelesen habe, dass da nur 29 Leute wohnen. Mhm. Das sieht ja noch so groß aus, aber das ist ja eigentlich nur Kloster. <lacht> Und da wohnt ja keiner. Krass, aber wir haben. So direkt.
0: Also das wusste ich auch nicht, dass da nur so wenig Leute sind. Ich habe nur gehört, dass es echt Touristen überlaufen teilweise. Weil, Vielleicht wem willst du den verübeln? Guck dir das an.
1: Also, falls äh, einer von euch das nicht kennt, einfach mal Mont Saint-Michel googeln oder, keine Ahnung, Insel im Meer Nordfrankreich. Da kommt man auch da drauf. Und das ist wirklich atemberaubend. Vor allem bei den verschiedenen Zeiten. Man kann sich das wirklich so vorstellen, dass bei Flut der Weg dahin wirklich komplett mit Wasser überdeckt ist. Und dann steht diese unfassbare Insel mit dem riesigen Kloster drauf, mitten im Meer. Da will ich auch unbedingt mal hin. Einfach wunderschön, muss man sagen. Mhm. Ich, ich kann verstehen, dass das so eine Tra Touristenattraktion ist, wie du schon sagtest. Das
0: allererste Mal habe ich es als Handyhintergrund gesehen, weil der mhm. bei mir immer so durchswitcht. Ja. Und ich dachte, what? Was ist das? Genau, genau so. Ja. Unfassbar.
1: Auf jeden Fall. Dachte ich, nehme ich als Fall rein, aber sehr cool, dass du das auch schon konntest. Und das mit dem Erzengel war ja so der Tipp, weil sonst mhm. ist das ein bisschen schwer. Ah, dann hast du vier Erzengel genannt. Absolut richtig, weil ich <lacht> wollte auch jetzt nicht auf die französische genaue Bezeichnung das variieren, weil da sind bei uns beiden das Kenntnis nicht so hoch, würde ich sagen. <lacht> Und das wäre unnötig schwer, aber wusstest den Erzengel,
0: mhm.
1: wusstest ungefähr, wie es heißt. Perfekt.
0: Dankeschön. Ein Punkt für dich. Ich glaube, ich bin jetzt bei meiner letzten Frage für dich für heute.
1: Ich glaube, das war tatsächlich auch meine letzte und ich habe es gar nicht gemerkt.
0: Müsste ja, ne?
1: Ja, es war auch meine letzte, geht irgendwie schnell rum. Den Punktestand würde ich sagen, machen wir dann nach der Folge, äh, nach der, nach der Folge, nach deiner letzten Frage.
0: Mhm. Durch wen wurde Jesus laut dem Neuen Testament getauft?
1: Ich muss das ja jetzt irgendwie offen beantworten, ich habe den Punktestand selbst nicht im Kopf. Johannes.
0: Richtig. Johannes der Täufer, da hast du aufgepasst ja. Freund oder Feind.
1: <lacht> ich glaube, ich weiß es tatsächlich davon noch. Ich ja. war irgendwie bei Paulus, aber dann dachte ich mir so, warte mal. <lacht> Und dann gingst du einfach nur so, Hä, der Täufer, wer war das? Okay, Johannes der Täufer. Aber gut, ja. ja? Wir haben es schon zum zweiten Mal erwähnt, die erste Folge Freund oder Feind ist herausgekommen. Falls ihr die noch nicht gehört habt, hört rein. Es war für uns wirklich ein riesiger Spaß. Mhm. Und es ist ja auch ein bisschen was anderes als sonst. Auf jeden Fall gerne mal reinhören.
0: Ja, kannst du danke an Jonathan sagen, weil der hat es gesagt. Ja, stimmt. <lacht> ja. Äh, ja, die Antwortmöglichkeiten waren auch natürlich. Paulus war dabei, ja. Danny, natürlich. Petrus auch und Judas.
1: Ich glaube, es ist sehr knapp. Ich habe acht Punkte und du hast neun. Herzlichen Glückwunsch mal für den. Vielen, vielen Dank. Dann doch knappen Sieg, auch wenn es am Anfang definitiv nicht es danach aussah. Also habe ich fast einen Comeback hinbekommen.
0: Ja, deine Anfangsfragen waren halt sechs Punkte ziemlich schnell. Ja. Aber dann wurde es schon schwer und ziemlich cool, muss ich sagen. Und dass du die Insel Frage. reingenommen hast, feiere ich gerade immer noch. Ja,
1: es also ist ja wirklich wunderschön. Ich will da auch unbedingt mal hin. Einfach das mal so von außen allein zu sehen.
0: Mhm.
1: Super faszinierend.
0: Aber das war's dann heute, oder? Nein. Wir haben noch eine Schätzfrage.
1: Absolut richtig.
0: Und die kommt jetzt.
1: Wie viele Tage verbringt ein Deutscher in seinem Leben durchschnittlich auf dem Klo? Das ist eine gute Schätzfrage.
0: Ja. Oh Gott, ich glaube, das ist bei mir ein bisschen mehr als der Durchschnitt.
1: <lacht> ähm. also man muss das ja eigentlich irgendwie hochrechnen. Es geht ja ums ganze Leben. ne? Durchschnittliche Lebenserwartung ist bei plus minus
0: 80? Ja. Ich auch sagen.
1: Dann kommt man ja vielleicht auf irgendwas, aber ich will ja nicht zu viel verraten.
0: Ja, jetzt erstmal so, wie viel ist man wohl am Tag durchschnittlich drauf und das dann hochrechnen? Genau,
1: das denke ich mir auch gerade. Ich will ja aber nicht zu viel verraten. Also, mhm. Ich habe ja auch eine bestimmte Zahl, mit der ich rechne. Ähm, einfach mal schnell hoch. Ich habe was. Mhm.
0: Taschenrechner ist nicht erlaubt. Ha? Taschenrechner ist nicht <lacht> erlaubt, das ist doch unfair. <lacht> dann ist Na ja viel zu
1: einfach. Hast du was? Mm
0: -mm.
1: Rechnest du immer noch fleißig?
0: Mm -hmm. <lacht> Danke, jetzt muss ich wieder bei Null anfangen. Ah, okay, ich sag was, scheiß drauf. Willst du anfangen? Eineinhalb Jahre.
1: Eineinhalb Jahre? Ich hätte jetzt so 300 Tage um den Dreh gehabt. Also, leg mal die über Tage fest. Ich okay, glaube, die Antwort dann ist in sag ich
0: 450.
1: 450, ich sag 300.
0: Das und ist so ganz und gar nicht eineinhalb Jahre, warte kurz.
1: 530. 530? Das ja viel höher als ich. Die Antwort ist... Hey, wo ist die Antwort? <lacht> <lacht> Bei einer Lebenserwartung von 81 Jahren mhm. sind es 230 Tage.
0: Shit, okay.
1: Ich habe mit ungefähr einer halben Stunde gerechnet gehabt.
0: Mhm. Pro Tag. Ja.
1: Was hast du gerechnet?
0: Ja, auch sowas. Echt? Aber ich habe da nicht mehr gerechnet, offensichtlich.
1: <lacht> ja, so das ist schon eine lange Zeit, würde ich sagen.
0: 200 Tage seines Lebens ist mal auf dem Pott.
1: fast. Das ist ja schon, schon zu viel zu lang eigentlich. Mhm. Aber die Zeit muss ja nicht so schlecht sein. ne genau Aber was auch nicht so schlecht ist, ist hoffentlich für euch diese Podcast-Folge. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Von uns ist es dann Tschüss. Marvin verdient der Sieg an dich. Und
0: bis zum nächsten Mal beim Allgemeinquisen Podcast. Tschüss.